0: y pura emisora de la
1: salsa de Puerto Rico la, la Z WZNTFM 93.7 San Juan WZMTF 93.3 Ponce y WB 97.5 Mayagüez la que representa la salsa de la isla del encanto y
0: aquí pal a través de la aplicación La Música
1: Z93 Tu, tu emisora nacional de la salsa Pretty. Este segmento es presentado por Grand
2: Wagoneer El regreso de una leyenda
0: Ya comenzó El programa con más crecimiento en este elemento,
2: aparte del tema, el cual hey, está el sol, muy importante, Un análisis que tus mañanas te ocurre en temporal en Puerto Rico, comienza aquí en Acero C.
3: Por la Mega Tú, ves música, deportes, noticias y entrevistas, el programa de mayor crecimiento de la isla mía de elemento, aparte
2: del tema la de, trabajo, trabajo, el sol, de la y otro punto de tus mañanas de que ocurre en en Nación de no elemento, ves, aparte se del se tema del cuenta al sol, y otros puntos muy importantes, de, 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 de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí, en Nación Z y ya pero bueno,
3: sí que ya estamos de y estamos <risa> Estas son, son las escuelas del Chinchorreo. Buenos días, Puerto Rico. Arranca Nación Z por Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez. Chocala aquí, hoy, estamos vivos. Gracias, señor. Ready un día más, una semana muy especial, semana de acción de gracias, y yo soy de las que digo que gracias hay que dárselas todos los días pero ya que nos han enseñado que esta semana es la que es, vamos a hacerlo esta semana es la que es, vamos a hacerlo vamos a hacerlo como es. es, estamos directamente desde Powersport transmitiendo Nación Z y yo estoy rodeada de, mire, los mejores regalos y juguetes de, este, de esta Navidad aquí en Powersport, Jorge, ¿cómo está esto? Está el
2: juguete que Saudí, buenos días, buenos días Puerto Rico, como siempre, 5 y 59 arrancó Nación Z desde Power Sport, hoy es lunes 21 de noviembre, Saudí estaba pensando que ya era miércoles y que iba con el pavo mañana, pero no, te quedan dos ditas más cariño que tienes que bregar con la patria, así que usted está como siempre sintonizando el programa de mejor análisis en la radio puertorriqueña el de más crecimiento, mire, ahora mismo entra a la aplicación La Música, descárguela usted sabe que eso es gratuito para que usted vea aquí el ambiente que hago en Power Sport, todos los juguetes no, no, que hay esto, aquí hay máquinas es, es... para todo, para grandes chiquitos, medianos
3: estamos aquí en esto la está, fábrica está, y almacén de Santa Claus, sí, los literal,
2: literal, literal este es el ah. Black
3: Orange Week de Power Sport y usted sí, tiene que darse cita acá, hacer su layaway a tiempo y hacer sus compras eh, para para o sea, para
2: motoras scooter, Ford track, track aquí hay Mira, si pero usted los Ford Track ya...
3: para niños ya los viste los sí, chiquitos los vi, los vi, ah, los vi, para niños vi, y si tiene
2: problemas también con energía pues por ahí hay generadores eléctricos de flow todas esas cosas usted tiene que caerle aquí para que vea lo que hay
3: el regalo de verdad así porque, es. Eh, mire usted sí a veces buscamos qué voy a regalar qué voy a regalar regale algo útil algo que debe verdad vacilarle. le tenga el año entero <ríe> gozando y vacilando pero Jorge muchas cosas pasaron durante el fin de semana es eso no nos libera sí, de, de contenido aparte, poco, el aparte del chinchorreo aparte del chinchorreo con eso vamos más adelante con los <risas> detalles del chinchorreo pero, pero vamos a empezar por darle las gracias a toda la gente que se dio cita a Ciales que mucha gente eh, buena que mucha gente linda de verdad que la pasamos espectacular. Venimos con los detalles ya mismito, Jorge. Ya mismito venimos con eso. ¿Cómo amaneció Puerto Rico? Ya mismo le contamos, pero, Jorge, ¿quién estará con nosotros? En tiene el día por ahí de... el
2: representante Víctor Párez, de acá del de presidente de San Juan. Vamos a hablar con el representante eh, de las últimas incidencias en cuanto a fondos federales, qué ha pasado con el tema de la reconstrucción, el cierre de la sesión ordinaria, fue lo que él eh, realmente esperaba que ocurriera y cómo andan las cosas en el municipio de San Juan. Así que vamos a hablar un ratito con Víctor Párez de Interesante,
3: pero también vamos a estar hablando con Ana Burgos y ella es la directora uh -huh. del Centro de Apoyo a Víctimas del Crimen, sumamente importante. Del CAVIC. Ahí está, sí, esa, esa es su abreviatura, sí. eh, pero es un lugar sumamente importante. Tenemos mucho que preguntar y uh -huh. si usted se entera hoy aquí en Nación
2: Z. Y como siempre las llamadas de nuestra gente en el 622 787 622 para que usted esté con nosotros hablando de lo que está ocurriendo y mire si usted quiere pues también eche para acá ya mismito y vea cómo están las cosas aquí Llegué en Power porque ya Dedrick ya estaba sentado encima de un full track. yo no sé si ese se va a montar hoy de aquí, mm, pero hum, yo creo qué que lo que el cerca.
3: Yo creo que sí, señores, muchas cosas más. Así que pendientes a Nación Z. Acaba de comenzar con la información que te gusta, el análisis más completo y sobre todo análisis, porque venimos con un tema sumamente importante, de mucho fondo, mucho dinero. ¿A dónde fue a parar? Usted se entera hoy aquí mayor, en Nación Z. ¿Pero qué está por ahí, pasando? Eh, con ¿Qué? Pacheco, ¿verdad? ¿Está Pacheco? Por ahí? Vamos allá con Pacheco. ¿Qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Adelante.
0: Muy buenos días Saudi, muy buenos días Jorge y a todo el equipo de producción que se encuentra allá en Power Sports Mi nombre es Emanuel Pacheco Informando para Nación Z en los titulares El gobernador Pedro Pierruisi Decretó un día de duelo para hoy, lunes 21 de noviembre Por lo que las banderas en todas las agencias gubernamentales ondearán a media asta por la muerte del oficial de aduanas y protección fronteriza Michael Maceda quien falleció el pasado jueves tras una intervención en alta mar a 14 millas náuticas de la costa de Cabo Rojo en otras noticias, la administración del gobernador Pedro Pierluisi solicitó a FEMA una extensión de 30 días al programa de asistencia individual por concepto de daños ocasionados por el huracán. La agencia federal ha recibido sobre 1.2 millones de solicitudes en dos meses a través del programa que tiene pautado culminar hoy. Por su parte, el presidente del Senado José Luis Dalmao, anticipó que dará el primer paso para establecer comunicación con el recién designado director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, quien actualmente funge como jefe de presupuesto del Estado de Nueva York. Dalmau reiteró que espera la comunicación efectiva por Mujica por este ser de ascendencia puertorriqueña Hasta aquí los titulares, le informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Z, que usted sintoniza a través de la aplicación La Música, nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de La Salsa Z93. Regresamos con ustedes. Z93. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación
2: Z. No,
3: ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo? Anda. Así estuvimos el fin de semana. Quiero aprovechar para enviarle un beso y un abrazo grande a toda esa gente linda de San Sebastián del Pepino. Allá la pasamos riquísimo en el encendido de la Navidad y ahí estaban los muchachos del Límite. Así que gracias a Cherito por arrancar con esa emoción, sí, con, hermana, con esa emoción.
2: Limita, Javier Bermúdez papándole candela ahí. Eso es, así mismo el
3: Ramiro. Pero vamos de inmediato. Algo que me ha eh, llamado demasiado la atención, no es para menos, porque el nuevo día. Ha Acaba de lanzar una investigación definitivamente muy cuestionable, así lo describen, es el cuestionable uso de fondos de mitigación. Jorge, sí. preste atención, usted que me va escuchando, porque lo que usted va a escuchar es demasiado impactante, yo no lo puedo ni creer.
2: Eh, es interesante, Saudi. hoy en la edición del periódico El Nuevo Día eh, trae una investigación eh, de su unidad, verdad Valga la redundancia investigativa, que trabaja de lo que tienen que ver los fondos que deberían ser usados para estructura de condición óptima, restablecer lo que fue el embate de, de los huracanes. La Junta de Planificación gastó fondos federales destinados a este tipo de uso en bufetes de abogados asociados al Partido Nuevo Progresista que llevaron a corte a pequeños comerciantes, presuntamente por incumplir con sus permisos de uso o que violaban órdenes ejecutivas del COVID-19. Lo que hace alusión esto es que el desastre se vio ser mitigado desde el 18 de septiembre cuando fue arrasó el sureste y centro del país y muchas áreas, igual por María, que volvieron a ser impactadas. Parte de ese periodo, eh, pues obviamente, eh, llegó la pandemia, llegó dinero y la Junta de Planificación decidió procesar a pequeños comerciantes con lo que logró que reemplazaran los permisos de papel por permisos digitales. Pero, ¿qué es lo que ocurre con esto al fin y al cabo? Según los récords de los tribunales, eh, muchos de esos casos que llevó la Junta de eh, Planificación no hubo ninguna consecuencia porque los comerciantes estaban al día y los casos se cayeron porque la Junta no le dio el debido proceso de ley. Así que prácticamente fueron chavos botados. Ahora, aquí viene la parte interesante, porque la, el alegato que hace quizás el periódico El Nuevo Día. Las acciones judiciales fueron presentadas por DBPR Legal, cuyo socio administrador es Walter Alomar Jiménez, expresidente de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico, y también por CDO Group, que pertenece a Valery Rodríguez Erazo, esposa del excabildero y exdirector de campaña del PNP, Elías Sánchez y Fontes. Las firmas eh, que mantienen estos contratos con la Junta de Planificación que cubren los fondos del programa de subvención de mitigación eh, y riesgos eh, incluye el proyecto Code Enforcement, que por ahí es que se pega el tema que usted tiene que cumplir con los códigos necesarios de cumplimiento en permisología, eh, digitalización, está el modernizado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí viene Saudi para que se agaje todo el mundo. Entre octubre del 2018 y agosto del 2022, DBPR Liga firmó contratos ascendentes a 9.5 millones con la Junta de Planificación y CDO Group contrató por 2.270.000 entre febrero del 2019 y agosto del 2022. Para que usted empiece a mirar qué es lo que está pasando, por vamos, dónde se fue vamos ese Vamos al
3: detalle, chavay? vamos al detalle. ¿A qué se suponía se, se dedicaba este bufete?
2: Los bufetes tienen que trabajar con todo lo que tiene que ver directamente con eh, los códigos, o sea, tienen que ir directo a la responsabilidad de hacer valer, cumplir los códigos de Puerto Rico y llevar a Puerto Rico a esa residencia de cumplimiento. Que yo tenga que cumplir con mi, con mi eh, que, que lo que dice el departamento de salud, bomberos, el permiso de único comerciantes? de comerciantes pequeños y medianos comerciantes. Sí, pues la, no son la, comerciantes la, grandes, la pequeños barbarie, y medianos la comerciantes.
3: Que hay con los y, que y ahí
2: me... es donde vamos, ¿verdad? Porque fíjense, aquí hay un caso bien interesante que lo trae precisamente un comerciante que fue impactado eh, por este. Y este fue el caso eh, que nos presenta precisamente don Efraín, de 75 años, quien era el due quien es el dueño de un cafetín en Arecibo. Eh, que se llama La Nueva Esquina eh, este fue uno de casi 200 negocios que fueron impactados por la Junta de Planificación donde la agencia intervino y esta es la parte interesante la intervención que se dio con él es porque supuestamente él tenía una barra en el negocio uh -huh. y él lo que dice es mi permiso que es lo que dice la Junta de Planificación y refleja el reportaje mi permiso es para, de cafetería con expendia de bebidas alcohólicas o sea uh -huh. que usted puede beberse en la mesa una cervecita un palito lo, lo que, que le dé la gana no era una barra ¿verdad? Uh -huh. que es diferente que es el planteamiento que hacen Se su alegato y parto del alegato y la narrativa que hace eh, don Efraín en el periódico El Nuevo Día es que lo multan porque habían personas sacando de la nevera cajas de cerveza y moviendo de un lugar a otro y que estipulaban que había alcohol quizás de más y que por eso eso era una barra, no era un cafetín donde se servía eh, eh, quizás bebidas alcohólicas. Ahora mira esto, Saudi, el comerciante se allanó a la multa que le dieron de mil dólares. Lo que pasa es que después cuando fue a renovar el permiso, no aparecía el pago de la multa, así que tuvo que pagar mil pesitos más. Qué que eso le pasa a mucha gente hasta con la licencia de conducir, que usted paga uh -huh. y después no aparece. Y dice, desastre, yo. Entonces, desastre. ¿qué pasó? Que estuvo sin poder operar. El negocio por un periodo de tiempo porque no daban su permiso, entonces fue inelegible a los 800 pesitos que dieron también por el huracán porque no estaba funcionando su, su negocio y para colmo su esposa tenía cáncer y tenía que bregar con la enfermedad de su esposa Desastre. dentro del periodo donde no estaba generando ingresos. Así que estas son las cosas que viven que obviamente la vida, la vida. nuestros comerciantes día a día que tienen que enfrentarse y que en lugar de tener una mano amiga en muchas ocasiones en el gobierno, lo que tienen es un peñón de frente que nos hace, ayuda a
3: moverse. Esa es la mejor descripción que puedes dar. Aquí no, aquí no hay facilitadores de servicio. Aquí hay obstruc, obstruc, obstructores de servicio. Aquí si te pueden poner el pie encima te lo van a poner. Aquí no te facilitan la vida para, para echar para adelante. Me, me pongo en el escenario de esa persona y me da tanta tristeza. Y me llama la atención que esto haya ha sido agresivo en esta área. Sí, él te eh, trataba lo agresivo, obviamente.
2: Que, sí.
3: ¿Qué, qué, ¿Qué se supone es lo que lo que arroja esta investigación, Jorge? ¿Hacia dónde la, hacia dónde va verdad dirigida? ¿Qué es lo que se quiere demostrar?
2: Aquí el... están ellos tratando de establecer, primero, eh, eh, la, lo que se supone que haga la agencia es eh, que se financien los proyectos de, sub, de supervisión. Del core 3 ¿verdad? Que es el término de la conexión, la conectividad que tiene que haber uh -huh. entre los permisos, la gente. Que al día de hoy, para efectos prácticos, si usted va a sacar un permiso, usted va a poder hacer todo digital, no te van a estar corriendo por las agencias. Que las agencias se interconecten. ¿Desde cuándo? Que eso es lo que se supone que está pasando. Lo que resalta la, agencia, la investigación es que estos dos bufetes que llevan a cabo este tipo de, de, de entrada a los negocios, de, por decir algo, ¿verdad? De algún tipo de redada donde van a verificar si cumplen, si no cumplen, pues prácticamente se han llevado un montón de dinero federal que Pero estaba destinado. Eso es, destinado. Nuevo, Jorge.
3: Eso es bueno, una división nueva, ahí vamos. eso es un servicio.
2: Ellos, es, ellos establecen lo que es el, el, el code enforcement mm. como, como la fórmula de que yo te voy a investigar a ver si tú cumples o no. Voy a ver si tú cumples o no cumples. Si ahí... no cumples, te voy a multar. Oye, y aquí, y yo hago esta pregunta basado en un proceso de ignorancia total y me quiero poner bruto en este momento. ¿sabes? Okay. Si yo tengo en la pared de mi negocio un documento del gobierno de Puerto Rico no digital, en papel, yo estoy incumpliendo. Ese, pro, ese documento no lo imprimo yo, no lo produzco yo, lo produce el gobierno de Puerto Rico. ¿En qué medida yo estoy incumpliendo? Porque tengo un papel y no tengo un documento digital. O una, yo quisiera que alguien me lo explique porque la verdad que no lo entiendo o a dónde se mueve porque yo no, yo no me invento el papel, el papel lo da el gobierno. ¿Dónde es que yo estoy incumpliendo para que me den la multa que le están dando? Y me parece que en ese sentido, vuelvo y digo, si usted está incumpliendo, usted incumplió. Y usted tiene que cumplir y está tono con lo que es. Y el gobierno en gran medida y estos fondos ¿verdad? que se utilizan para esto están destinados a esos fines. Lo interesante es que el periódico dice en su investigación que casi todos los casos se cayeron porque no llevaron el proceso adecuadamente. Y ahí es donde está un poco la incongruencia del proceso. ¿Estoy o llevando casos por sacar chavos solamente o estoy llevando casos porque realmente hay gente que incumplió en el proceso? y, O sea, ¿esto es beneficio para alguien y perjudicar al otro? Exacto. Y esa es la gran pregunta verdad, que yo me hago, porque es que me choca demasiado el tema.
3: El, el, la cantidad de dinero que, que se está pagando para estas supuestas investigaciones, casos que se cayeron, pero los chavos se cobraron. El dinero entró, se les pagó a estos bufetes, así que está bien interesante la forma en que en que el periódico lo está presentando y voy, vuelvo y repito, es una investigación según el titular investigación cuestionable al uso de fondos de mitigación y si Entonces, fallaste,
2: fallaste, si fallaste, fallaste no, si claro. tienes una construcción ilegal, es ilegal uh -huh. si tienes una conexión mal hecha, está mal hecha si no tienes los permisos para lo que estás haciendo en el negocio, estás mal uh -huh. ahora, si tú cumples con los requisitos y están ahí donde está la falla, para que después el caso se caiga uh -huh. y el comerciante pague y no se le refleje. <risa> complicado, complicado.
3: Y cómo, cómo en vez de, de hacer, ¿verdad?, la, de, 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 de complicar a esos comerciantes que ya de por sí mantener un negocio es complicado en el país, no se es facilitador, no se le provee lo que se necesita para estar en cumplimiento, o... o ¿Por qué siempre tiene que, tiene que costar y no más orientar? porque yo creo que hay unos procesos, ¿no? Primero debe ser la orientación, Mira, usted está en cumplimiento de esto, y no llegar a hacer este tipo de, de lo que le llaman, ellos, eso tiene un nombre, Jorge, eh... Son como unos... Ellos le llaman unos operativos, pero, pero son tipo... Sí, sí, tipo, las intervenciones que ellos hacen esos sí, fines. de es reda, que, reda, que, pero, pero, Algunas que son ver? de
2: orientación en Ajá. unos momentos dados y después de la orientación pues va el fuetazo. ¿verdad? Ya, te asignan
3: días. De que dices? te dan.
2: Tienes tantos días para hacer un proceso uh -huh. de apelación al cual tienes derecho al careo uh -huh. y lo puedes hacer. Mire, uh -huh. yo no estoy de acuerdo con esta multa, yo cumplí con esto, esta persona falló acá, falló allá... Ese proceso de careo se da, no se da las uh -huh. intervenciones. Quiénes son las personas que están en el proceso de mediación para que esto se dé? Uh -huh. Pues todas esas cosas son parte del proceso legal. ¿Cuánto existe. costó? A él le costó, bueno, ¿Cuánto, total. Cu
3: ¿Cuánto pagaron a ese, esos bufetes? Bueno, ¿Cuánto le pagaron? Le pagaron
2: millones? a uno le pagaron nueve millones y al otro le pagaron casi tres.
3: Mira, fíjate, sí. qué bueno, con fondos qué?
2: Fondos federales de mitigación en este caso de reconstrucción, ¿verdad? Estamos hablando a un bufete. Para que usted tenga el número exacto nuevamente, lo estoy buscando aquí de nuevo, se le dio un bufete a DBPR 9.5 millones y a CDO Group se le dio 2.270.000. Para sumarlo completo, entre el 2018 y el 2022 a los dos bufetes, pues ahí usted tiene que ser un casi... Eh, ponle que casi llegaron, Saudi, a los 13 millones y pico de pesos.
3: Para que tú veas cómo es que se reparte el bacalao en nuestro país, dónde es que están los chavos, y por eso entonces vienes a, ves a un congresista que coge al, al, al gobernador de frente, porque fue, mire, mirándolo a la cara, y le dijo, ustedes para lo que sirven es para venir aquí a pedir chavo con las manos al frente y a pedir la estadidad. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo entonces se, sí. se entiende es un
2: tema también el manejo verdad. de fondos
3: federales en Puerto Rico? Bueno,
2: eh, Saudí, las métricas, es el tema de las métricas, o sea, volvemos otra vez. Fíjate, y, y qué bueno que traes el tema, de alguna manera, porque hablando de métricas, uh -huh. nivel de cumplimiento, en temas de que ha fallado el gobierno federal también, porque uh -huh. los últimos casos que se dieron grandes de corrupción, asociados a fondos federales, uh -huh. fue con una funcionaria de FEMA, no con un funcionario de aquí, fue uh -huh. un funcionario federal. Ahora, ¿qué pasa con el tema de las métricas y los reembolsos? El dinero, uh -huh. ¿cómo llega? ¿Cómo te lo devuelvo? Y fíjate que esa métrica ha sido bien alta para los municipios, que ahora tienen que el municipio poner los chavos. Hiciste la obra, yo te, yo te devuelvo los chavitos después, pero hazme la obra primero y yo te devuelvo los chavos, para que los chavos federales no se adelanten, los usen para lo que no es uh -huh. y entonces estén mal, mal, mal utilizados o lo que fuera. Y eso es un problema hoy, porque todavía hay 17 municipios que no tienen derecho al 100% de los remunerados. ¿Cómo es eso? Parte del proceso es que está buscando Manuel Lavoy que se incluyan municipios como Barceloneta, Cataño, Culebra, Dorado, Florida, Atillo, Isabela, Loíza, Luquillo, Quebradilla, Río Grande, San Juan, San Sebastián, Toabaja, Trujillo Alto, Vega Baja y Vieques, que no tienen derecho al 100% de reembolso. Uh -huh. O sea, llegó, hay que hacer, eh, hay que se fue un puente, y en lugar de yo adelantarte el dinero para la construcción del puente, no, 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 tú haces el puente, Dios mío hagas el puente... Y me demuestre que el puente está bien hecho, las facturitas, todo lo que hiciste. Yo te devuelvo el dinero. Pero no necesariamente. Lo... Ah, el ahí donde está el problema. Los municipios están quebrados,
3: están quebrado, pero de, ¿de que donde llegó a sacar el
2: chavo para construir puentes, carreteras y la cosa de golpe. Si tienes municipios en una situación difícil, si tienes un país en quiebra con municipios que están difíciles, que se habla de quiere consolidar municipios, que se habla de 20 cosas y volvemos otra vez al tema de que los municipios tengan que funcionar por reembolso. Óyeme, si es dinero federal que se destinó a estos fines, uh -huh. usted tiene que usarlo para lo que es, punto, porque si no usted está en un acto de corrupción y sabe lo que viene por encima. de, no de Mire, uh -huh. no están por ahí comiendo lo que pica el pollo, entiende. No. Están haciendo lo que tienen que hacer. Pues entonces, póngase para su número. Pero entonces ahora Manuel voy tiene que buscar la manera, de alguna manera está haciendo la gestión de que se incluya estos municipios en ese proceso del 100% de reembolso, porque imagínate tu vieje, Saudi, no, no, no. que tiene tantas situaciones particulares que no tiene ni hospital funcionando y tiene que irse por reembolso. ¿Y
3: por qué, y por qué, y por qué le está pasando eso a estos municipios? Porque son unas solicitudes que hay
2: que hacerse específicamente. Uh -huh. Parece que las solicitudes no se hicieron eh, a tiempo, ellos uh -huh. tienen que estar cubiertos bajo la categoría de trabajos de emergencia y mitigación. Eh, ¿Y cuántos de esos residentes pueden ser elegibles o no? ¿Recuerdas inicialmente aquella cosa que dejaron una cantidad de municipios fuera de, que, de reembolso? Sí. Pues parte de eso es que también los municipios tienen que pedir que se les incluya en, en este en este tipo de, de procesos. Manuel Lavoy está haciendo esa, esas gestiones para que puedan completar las reclamaciones eh, basado en inspección de daños. O sea, lo que, que están siendo
3: facilitadores está, el CORTRE. 3 eh, Tiene que están, ser facilitado en este momento porque es, los chavos están ahí. Claro, están arreglando tal vez los errores que o lo, los incumplimientos tal vez de algunos de estos municipios eh, basados en los requisitos que tiene, que tiene FEMA para que entonces cualifiquen y habrá posibilidades de eso, Jorge. Sí, tiene que,
2: yo, yo entiendo que sí, porque Imagínate. todavía es, eh, eh, es un asunto, el daño está ahí, uh -huh. y el dinero también. Como digo, el daño es que la estructura que se dañó, que lo que haya ocurrido, que la carretera, que el puente, que la cancha, que dale que estarle, eso está ahí. Eso, eso no se ha arreglado, porque uh -huh. los chavos no están. Así que la medida de que esto se pueda hacer, pues entonces el dinero llega, la retroalimentación de dinero llega, y pueden hacer la obra. Recuerda que tenemos un issue con los seguros aquí en Puerto Rico también, que los mm. alcaldes lo dijeron, que, la, que por ejemplo se me fueron a arreglar el techo del coliseo en Cuba, me cuesta dos millones de pesos, pero el seguro le va al 90 mil, pues tienen que buscarle dónde van a sacar el resto el del resto. dinero, que mm. fue un hecho que, que lo habíamos discutido, así que por ahí va la cosa, cómo se debe utilizar el dinero de manera conveniente según se sugiere para la obra destinada y eso es parte de lo que Manuel Lavoy está tratando de hacer para eh, que cuántos pueden ser elegibles para el reembolso o no, la idea es que todo el mundo entre en este pote del, cien, del 100% de reembolso y para pues los municipios culminar esta obra que deberían ya para el año que viene tener esto finiquitado antes de que vuelva la temporada de huracanes
3: Gracias, que es lo que hemos visto desde María para acá como todavía hay Ahí la cantidad de proyectos sin culminar y si tan, a veces, mire, tan siquiera sin empezar, tan siquiera sin empezar. Así que de verdad, ojalá y eso se dé, porque ¿de dónde van a sacar? Eh, los hace municipios? falta, hace falta
2: ese movimiento de. Y yo creo que Manuel Lavoy tiene ahí los pantalones largos puestos y lo puede, lo puede lograr.
3: Lo, lo debería lograr. Vamos a ver si eso es así, porque de verdad que ¿de dónde van a sacar los municipios los chavitos? Eh, eh, es absurdo, es absurdo. Pero Jorge, ahí algo triste pasando también. Se suma otra mujer. A la lista de mujeres asesinadas este fin de semana, ¿qué fue lo que pasó?
2: Emis López Rivera, de 21 años, fue asesinada a balazos a las 1 y 40 de la madrugada del domingo en el sector Quenepo, en la carretera Puerto Rico 14, en el barrio Toitía de Calley. Cuando ella viajaba en su a Mitsubishi Montero, iba con su pareja, quien es hermano de George Anthony Torres del Valle, de 25 años, acusado por dos asesinatos, y ocurrió en agosto y octubre eh, eh, en ese municipio. Los asesinos la persiguieron eh, a la pareja eh, de, de una forma un hombre, ¿verdad? Un, en el casco urbano, un hombre intentó eh, para burlarlos y entró en un camino vecinal en el sector, pero lamentablemente... El conductor eh, logró salir ileso luego de que la hueva se estrellara contra un poste y los asesinos comenzaron a disparar a la mujer que había quedado atrapada, destrozándole el abdomen a balazos. Así que esto es otro de esos eventos lamentables que puede estar asociado a diferentes aspectos. Hay que investigarlo ahora si esto es un asunto de narcotráfico, si esto es un asunto de venganza por los cargos que presentaba el hermano de esta de esta persona que tenía ya un expediente eh, criminal. Recuerden que pues hay situaciones, ya lo que se hablaba antes en la calle de los códigos de, de conducta, ya eso no existe, ya la ponen las familias en riesgo. Eh, quizás esta mujer, pues desconocemos, ¿verdad?, en el sentido de, de cuán inocente o no era de toda esta situación, mm -hmm. a, en, enajenada de lo que pudo haber ocurrido, o no tanto así, lo desconozco, pero son elementos que ahora tienen que ir a la investigación, eh, eh, Saudi, y... Señores, está complicado, ¿verdad? Eh, eh, Anda con tu pareja, una balacera de momento, lo mismo, eh, lo que ocurrió también en Colorado, que lo hablábamos hace unos minutos fuera Eso, del aire. Eso lo vamos
3: a hablar ¿verdad? ahora, vamos o sea, a ver si lo podemos tocar. Audio, esta situación. Eso pasó en Colorado también, ole, que fue lo que se repite la historia, ¿no? De Pulse. De Pulse en Orlando, eh, en esta ocasión es en Colorado, una discoteca... Eh, de, aparentemente no, según trasciende es una discoteca gay y allí fallecieron uh -huh. cuántas personas y cuántos heridos, es que es tan difícil decirlo.
2: 18 heridos, 5 personas eh, fallecieron, uh -huh. un hombre armado abrió fuego <coughs> en un club gay nocturno en Colorado eh, y la realidad es que el jefe de la policía de esa área, verdad, que también tiene un nombre hispano Arián e. Vázquez eh, indicó que halló un fusil largo en el club Q tras el tiroteo los investigadores están tratando de terminar el móvil para ver si se trata de un crimen de odio, que usualmente eso es lo que ocurre, ¿verdad? Eh, lo que lo que se le conoce en buen español como hate crime, que es cómo se maneja este este tema. Y esto no solamente va dirigido a lo que son eh, los, los, los gays, también pasa en la sinagoga también pasa en, en lugares donde hay gente de la raza negra uh -huh. eh, porque están todavía esta, estas situaciones particulares donde el odio se sostiene dentro de lo que es el mundo o sea el derecho humano, tenemos lo que ocurrió con Black Lives Matters que la gente sabe que eso causó una conmoción a nivel mundial, aunque se dio en Estados Unidos, lo que pasó en Pulse, lo que está pasando en Colorado, lo que ocurre a veces que ponen ciertas bombas en la sinagoga donde hay musulmanes orando, que son lugares de paz, de remanso para ellos, sí. porque yo odio a los musulmanes, porque son personas que hicieron esto. Esas son las expresiones que se hacen, lo que tú recoges en las redes sociales, lo que escuchas cuando entrevistan a las personas que hacen este tipo de, de ataques, va dirigido al odio, eh, a la misoginia y a la forma de actuar de manera eh, equivocada, de pensamiento en donde vivimos hoy, que es tan eh, inclusivo.
3: Qué, qué triste, qué triste que esto, esto se haya repetido, mm -hmm. que se esté dando en diferentes partes del mundo, de la forma en que tú lo describes, Jorge. Eh, el derecho a la vida eh, es inviolable, de verdad. Me da mucha, mucha tristeza que estemos enfrentando esto una vez más. Porque muchas cosas más están pasando. Venimos con todos los detalles más adelante porque ya está listo Tato Hernández y Somos Deporte. ¡Adelante, Tato!
1: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores. Muy buenos días para todos. Tato Hernández, en la casa, para dejársela caer y de qué manera. Óigame, tengo que hablar esto y empezar los deportes así de esta manera. Y esto está pasando en el béisbol, pero del amigo pueblo de Venezuela. Yo le envié unos videos ahí, son poquito pesados, a ver si se pueden subir. El Grande Liga Aldubar Cabrera se vio envuelto en una pelea al propinar un traicionero golpe en la cara al dominicano Carlos Castro, mientras este recogía las bases, ya que este perdió el tercer cuadrangular que dio en el partido. Eso fue entre los caribes de Anzotegui y los tiburones de La Guaira, que eran 6 a 4 el sábado también hubo otra pelea entre Magallanes y otro equipo más pero aquí hay un segundo video que yo le envié que si producción lo puede subir hay una flechita que marca a un jugador lanzando un restazo por ahí para abajo que impacta a otro pelotero y lo dejó con un guagucho en la frente pero que esto es increíble que esto pase porque le pudo haber quitado la vida se reportó que el que lanzó la pelota fue Eudray Ramos, quien impactó a Liarvis Brito gracias a Dios está bien y no pudo y no fue inmortal el pelotazo esto se debe sancionar de forma que deben de quitarle la oportunidad de jugar a ese tipo que lanzó ese, ese, ese bolazo porque la verdad que eso no se hace ya de por vida, ya siempre se ha dicho en las grandes ligas y ese es de por el tiempo sea que este que un cuadrangular, se le da un pelotazo en la otra entrada, eso ya en béisbol es una leyenda de ellos, que ellos los tienen que resolver, pero en Venezuela están peleando demasiado, se le está yendo de las manos y van a faltarse el respeto tanto que esto puede ocasionar hasta una muerte, vamos a ver qué pasa con eso, cómo la liga de béisbol venezolana lo va a controlar, porque la verdad que esto quedó feo para fotos, y horrible en el video. Así que también pueden pasar por mi página Somos Deportes para que vean este acontecimiento de esto que pasó aquí. Que esto es una mancha grande para el béisbol y más para el béisbol de Venezuela. Pero los directivos tienen que trabajar con ellos. Mientras tanto, esta sección de deportes con oficio de Mete que te anuncia que hoy es lunes de pase libre. Ven y da tu pase libre de costo para todos los estudiantes de Mete Escola. Atención, Fibro. Usted estudiando en Mete en cualquiera de nuestros recintos. Mayagüez, Ponce, Cagua Vega Baja, Bayamón, hoy desde las 3 de la tarde te esperamos en la pista de Salinas donde ese carrito que tú tienes preparadito chulito, que le quieras dar un pase completamente gratis, dalo con seguridad y protección en la pista de salida desde las 3 de la tarde, allí vamos a estar te esperamos para todos nuestros recintos los muchachos compitan allí, la pasen bien de sus pases, puedes llevar un invitado contigo y sobre todo llevar tu ID que está adjudicada que está estudiando este año en esta escuela, así que desde las 3 de la tarde, nos vemos allí, Fiebru, y usted se entera que en la Z son un deporte, bueno, piso de esta escuela, Oiga, Chero, give it up, my friend.
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen relativamente despejadas la gran parte de las carreteras de la área metro, pero ya comenzaron a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado, igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en Toa Baja. Algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, la autopista Luisa Ferré en Caguas, específicamente en Bairoa y la 30 entre Juncos y Gurabo. Ahora pasamos con la información sobre el tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un aumento en la humedad a la medida en que se acerca al archipiélago una vaguada durante el día por el este por lo que habrá un aumento en aguaceros y tronadas aisladas para las áreas costeras. Se esperan inundaciones urbanas y de riachuelos, así como una acumulación de agua en las carreteras. En el mar, el viento estará de 15 a 25 nudos y se mantendrán condiciones picadas y peligrosas. Se espera un oleaje de hasta 8 pies en el Atlántico y de 2 a 5 pies en las aguas del Caribe. Existe alto riesgo para embarcaciones pequeñas y alto riesgo de corrientes marinas para la mayoría de las playas del este y del norte de Puerto Rico por lo que se recomienda precaución para los bañistas y operadores de embarcaciones pequeñas. Hasta aquí la información del tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera, les espero mi próxima intervención en Nación Z que usted sintoniza a través de la aplicación La Música nuestro Facebook Live y por la emisora nacional de la salsa Z93 Próximo, no te
1: despegues de Nación Z Próximo
3: Lo próximo eres tú a través del 6220937. El número a llamar si tú fuiste al chinchorreo de Nación Z. A ver, ¿Cuánto te costó? ¿Cómo? Este, este, este año el pavo es un lujo, es un lujo. Ese caviar, ¿cuánto te costó? Lo hablamos a través del 6220937. Llévatelo a Chero. Chero. Atención.